0: E aí, Felipe, tudo bem? E aí, Geraldo, beleza, cara?
1: Cara, esse negócio de podcast tá difícil, bicho. Tá trabalhando demais. É, precisava arrumar um jeito de arrumar uma grana aí, cara. Botar uns caras pra editar.
0: Mas você queria o quê? É assim mesmo, cara.
1: Um bicho, tô, eu ouço muito coisa gringa aqui e, e os caras fazem anúncio, né, bicho? A gente podia fazer uns anúncios, né?
0: Mas vão anunciar o quê?
1: Então, tem um aqui que eu ouço os caras anunciando direto. Você sabe que público de podcast é a maioria masculino, né? Uhum. Galera, não sei a cueca, cara. <risos> Galera, eu não a cueca aqui, ó. ó ouve, ouve essa aqui, ó. Acho que a tradução é, é minhas cuequinhas. Quer ver, ó? Vê se você acha que não funciona. Caramba. Imagina o um mundo que colocar cueca nova vai é fazer o seu dia melhor. Que é a primeira coisa que você põe, e a última coisa que você tira. A marca Minhas Cuequinhas é a cueca mais confortável que você vai provar. É possível. O segredo é o tecido modal. esse é Tecido especial feito com os melhores materiais, que é três vezes mais macio que o algodão. Nosso ouvinte tem 20% de desconto no Minhas não Cuequinhas. É, possível. é só entrar em chutandoescada.com.br barra Minhas Cuequinhas e usar o cupom de desconto. Você tá
0: maluco, cara.
1: E aí, cara, você não acha que funciona, não? Arrumar uma grana?
0: Cara, o que, que você bebeu? Não vai dar certo isso, cara A escada é uma construção Que serve para fazer um deslocamento Vertical, nem sempre é assim Mas tem um jeito de facilitar
1: Tudo isso, de elevador Não
0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a uma edição... Mais do que especial, Geraldo. É a edição de um ano do Stand da Escada.
1: Edição de um ano, cara. Estamos aqui há 52 semanas fazendo isso. Mais de 52 episódios. <risos> Quero agradecer a todos os ouvintes que fazem a gente dormir tarde. Ficar gravando, editando. Exato. Uma maior satisfação.
0: É isso mesmo. Eu tava lembrando aqui, Geraldo. Qual foi o primeiro chute de escada da história do Chutando Escada? Sabe para quem foi?
1: Para quem foi? Para o grande... <risos>
0: Presidente da República, Michel Temer
1: Cara, eu tava pensando nisso, bicho A gente fala que é golpe A gente vive um regime de exceção Faz mais de dois anos e, e, e você normaliza essas coisas, né? Puta que pariu. Pois
0: é, eu lembro que lá no primeira edição...
1: É... Você tinha voltado de Brasília, não era isso? Isso, eu tinha
0: acabado de voltar de Brasília e rolou um caos lá, né? O, o, o Temer baixou um decreto, colocou as forças armadas na rua e mais de 100 mil pessoas tiveram que fugir desesperadamente porque o exército sentou, sentou o porrete em todo
1: mundo. Isso aí ele faz bem, né? Pedir GLO e botar a Força, então, a força tava... Nacional de é... Segurança, ele Tá fazendo bem, né?
0: Então, pra você ver como as coisas vão sendo normalizadas, como você falou, né? É, começa lá, né, com uma, uma, uma manifestação e vai crescendo e vai crescendo. Aí passa pela intervenção no Rio, que a gente fez até um episódio sobre isso. E agora, mais essa, né?
1: É, pra quem tem o um martelo todo problema é um prego, né?
0: Pois é, cara. E como que você tá fazendo aí? Tem gasolina aí?
1: Aqui não, cara. Eu vendi meu carro já tem bastante tempo, então eu tô. tô sobrevivendo aqui de transporte coletivo, taxista que usa gás ainda, descobri que, que o, o gás veicular ele é abastecido por oleoduto, não sabia disso, os postos recebem direto a tubulação.
0: Aqui tá o caos, bicho, não tem combustível, preço dos alimentos subindo, é, as univers a universidade parou, as escolas municipais estaduais pararam e tem gente maluca indo na frente, na porta do batalhão pedir intervenção militar.
1: Porra, bicho, mas vamos parar de falar coisa ruim, né, cara? É um ano é. de da escada, a gente começou a falar desse governo aí, isso é, vamos, vamos recomeçar de novo, quem é que vem conversar com a gente hoje aí, Felipe
0: Ah, a gente vai receber aqui um cara que manja tudo sobre Rússia, é o Fabiano Mionichuk.
1: Aí, acertou, rapaz.
0: Ah, rapaz, eu treinei.
1: Fabiano amigo de longa data do podcast, participou de um dos primeiros episódios lá atrás e voltou aí pra conversar com a gente sobre Rússia, sobre a reeleição do Putin, sobre um monte de coisa aí, né? Até Copa do Mundo saiu, né?
0: É, ele é um gremista, né? Fanático, e tem de tudo de futebol também. Aliás, ele teve num podcast de um grande amigo nosso, não foi?
1: Foi, o marinista Ulisses Neto, tá com... <risos> um abraço, Ulisses. Ele está com um projeto, ele tem um projeto fenomenal, que é o Correspondentes Premiere, e agora eles estão com uma série especial. Correspondentes na Rússia estão soltando episódio todo dia, daqui até o fim da Copa do Mundo. Que trabalho que deve estar tá dando, viu? Sim. Mas vai lá prestigiar, eu já ouvi dois episódios, inclusive o Fabiano participou de um. Muito bom o trabalho, estão de parabéns aí, o Ulisses e a equipe dele. Muito bom.
0: Geraldo, e aqui no Twitter uma galera andou chutando escadas. Manda ver. A Carolina chuta a escada do Temer, que é o campeão de chutes aqui no Chutando Escada. A Cristiane Carvalho chuta a escada de quem diz que na época da ditadura militar as coisas realmente funcionavam. O Diego Espinosa chuta a escada dos analistas lacradores.
1: Essa é uma categoria boa, hein?
0: <risos> a Juliana Mara chuta a escada de todos os machistas babacas. E
1: o subproduto de
0: rock chuta a escada do imperialismo teve também, Geraldo, o Alex Amaral tá chutando a escada do Sérgio Ramos
1: <risos> olha aí, ó, em tempos de Copa Sérgio Ramos deu um prejuízo grande aí pro Egito, né? Pois é, cara olha só, deixaram comentários aqui no post, lá no Portal do Aviante, o Edu Bambino, tava ouvindo o podcast do, do Jamil Chad, sobre o livro dele, O Caminho de Abraão, ele diz assim antes de terminar de ouvir, já estava na Amazon comprando a versão do Kindle olha valeu, assim. Edu, espero que você goste do livro aí, o Thiago Gonçalves Mota também passou lá no portal, é e é, disse o seguinte sobre o episódio sobre História Global, né? Pessoal, não alcancei quase nada. Na verdade, nada. Mas quero a playlist desse episódio. Que edição fantástica. Eu respondi pro Tiago lá, mas pros ouvintes aí, ó... A trilha sonora fica sempre no post, cara. É só olhar a descrição no post, que todas as músicas que a gente usa estão lá. Ô, Felipe, e a gente recebeu um e-mail aqui também do Lucas Rocha... Que me hum. diz assim, ó, pensando em minimizar as polaridades e aumentar a tolerância e a empatia, gostaria de sugerir que em algum programa fosse convidado alguém de direita. É. é...
0: Não, próxima pergunta. <risos>
1: <risos> Ô, Lucas, isso é, é brincadeira nossa, cara. Mas já passou gente de direita por aqui, gente. Já, já. já Inclusive já... O, Daniel, o Daniel Souza aí, que, que gravou aqui um episódio sobre o Petit Jornal. É, eu não, não classificaria ele como alguém de esquerda.
0: Muito é, longe disso.
1: É, já entrevistamos gente que trabalha para o Exército aqui, tácio Frank, o episódio sobre imigrantes na Venezuela, você pode ver que tem opiniões bem diferentes sobre, sobre o governo venezuelano. É, passa todo mundo aqui, cara O problema é que de vez em quando eu convido uma galera Que não quer vir, mas Mas a gente convida todo mundo Se tiver sugestão de alguém aí que passar no nosso Crivo de qualidade e excelência Acadêmica, a gente
0: conversa também Não tem erro não, cara Fechou e Geraldo aqui no Facebook. Quem andou curtindo foi o Eduardo Kramer, a, o Gabriel Meirelles, Paulo Henrique, a Tainara Vargas, o Jailson Oliveira, o Jackson, o Rodrigo é. Rocha, a Concurseira Bitolada e vários outros.
1: É isso aí, o pessoal também anda avaliando a página lá do na Escada. Queria agradecer o Djalma Leite Nova Júnior, o Jefferson Freitas, Rodrigo Cornélio e o Gabriel Meirelles. No iTunes também deixaram um. No iTunes também deram umas estrelinhas pra gente lá. O M. Mendes 1 diz que ele descobriu no início do ano, não conseguiu parar de ouvir, parou todos os outros podcasts pra maratonar o Chutando a Escada. E agradecer muito a galera aí.
0: Valeu, obrigado. E galera, não custa nada avaliar o Chutando a Escada aí no seu agregador. Ajuda bastante a gente.
1: Então se vocês quiserem falar com a gente, tem o e-mail perguntas arroba pode deixar comentário no nosso site ou no portal Deviant. Estamos no Twitter, estamos no Facebook, não vai faltar jeito aí de conversar com a gente. É isso aí, Geraldo. E
0: se alguém quiser fazer contato com a gente também, pelo Telegram, nós estamos no t.e. barra chutando a escada. São mais de 350 pessoas lá já acompanhando a conjuntura, discordando, concordando. É um grupo bem interessante. E Geraldo, quem mandou um recado pra gente lá no Telegram foi o Rafael Thompson Ele é um ouvinte antigo do Chutando a Escada E mandou um áudio aí pra gente Em comemoração ao primeiro ano do Chutando a Escada <música> Mas canta mal, <mais>. hein?
1: <risos> Vamos lá pro papo então? Vamos falar com o Fabiano? Então vamos lá, com vocês, Fabiano e Tchuk. Hello! Uvajai-me, querida de rossi, doroghe 18 de março, выборы президента России. Воспользуйтесь своим правом выбрать
2: будущее a seu direito de
1: escolher
0: então vamos lá,
1: Felipe. Estamos aqui com o nosso amigo Fabiano Melnichuk. Pela segunda vez, né, Fabiano?
2: Isso, é um prazer falar com vocês.
1: Vamos falar de futebol, é. Copa do Mundo, é isso?
2: Isso, vamos falar que tem três gremistas que estão na seleção dos 35 do Tite, né?
0: É por isso que essa seleção não desperta em mim bons sentimentos.
2: Não, não, mas não é no time principal. O pessoal é aquele que está ali de sobreaviso, caso dê algum problema com alguns, alguns dos convocados, podem ser convocados, que é o, o Arthur, o Michael e o Luan, que é o meio campo uhum. do Grêmio, né? Uhum. Então assim, eu acho que se o Tite colocasse o meio campo do Grêmio e mantivesse o ataque da seleção, a gente ia ser Hexa, com certeza.
0: Não tenho a menor sombra de dúvidas.
1: Mas com a... <risos> Com a quantidade de corintiano que ele convocou, não tem problema, que o juiz é nosso, cara. Não tem... <risos>
2: isso, sim, isso sim, né? Isso sim, com certeza. Sempre tem um pênalti a favor dos corintianos, né?
0: É, sempre tem, né, cara? Impressionante. é Uma constatação empírica, né? Não importa o marco temporal, basta você fazer qualquer regressão que...
2: <risos> é, mas vamos torcer pra Copa do Mundo sair, que os, né, a política internacional não afete os resultados dentro do campo, né?
0: É, esse é, um bom, esse é um bom começo, assim. Como que tá essa situação? Eu, eu tenho visto, assim, percebido, lendo alguma coisa, que parece que vai rolar algum boicote de lideranças internacionais. Como que o evento vai funcionar, né? Eu imagino que, por conta dos negócios e tudo, ele vai ocorrer normalmente, né? Por conta dos patrocinadores. Inclusive, tem muita, muito patrocínio de estatal russa, né? Mas e esse lance aí do, dos convites é, oficiais?
2: Pois é, Felipe, eu, 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 assim, eu tenho me preocupado um pouquinho mais com isso nas últimas semanas. Na verdade, assim, antes da eleição do Putin, quando estourou aquele caso de espionagem né, do, 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 do ex-espião russo que foi envenenado com a filha né, por um agente que uhum. atuou no sistema nervoso lá na, na Inglaterra, é, a reação do Ocidente em relação aquilo, com a, a expulsão dos diplomatas russos do Reino Unido, depois os americanos seguindo expulsando diplomatas russos dos Estados Unidos, depois vários países europeus também expulsando diplomatas russos, a reação daquilo eu achei um pouco desproporcional e logo em seguida já começou, começaram a surgir alguns rumores de que alguns países estariam dispostos a boicotar a Copa do Mundo na Rússia por conta do que tinha ocorrido com o espião é, russo. Né? Para quem não sabe, o Sergei Skripal, que é esse agente que, que foi envenenado, ele, ele era um cara que ele era um coronel do FSB, que é o Serviço de, de, de Inteligência, né, da Rússia, antiga KGB né, hoje no CFSB, um cara de alta patente que tinha acesso a informações muito sensíveis né, para o governo da Rússia e esse cara vendia informação para o Ocidente e aí quando ele foi descoberto pela Rússia ele foi preso, né, condenado como espião preso na Rússia e depois de um tempo ele foi trocado, porque os ocidentais queriam que ele fosse pro ocidente por outros espiões russos que tinham sido descobertos em outros, né? Esquemas de. de ele era um agente
1: de, duplo, de, né? Ele de... era um agente duplo,
2: ele era. Um ele era russo, que dava, vendia informação para o Ocidente. Aí ele foi preso na Rússia e depois ele foi trocado, porque o Ocidente né, queria bastante que ele fosse para o Ocidente para passar todas as informações que ele tinha e que não tinha passado porque ele tinha sido descoberto. Ele foi trocado por outros agentes russos que tinham sido presos em situação semelhante né, no Ocidente. Isso aconteceu acho que em 2010, 2011, foi essa troca né, de, de, de espiões entre os russos e países ocidentais. E esse cara estava lá na, na, na Inglaterra, ele foi envenenado. E quando ele foi envenenado, o que eu achei bastante estranho, assim, primeiro foi o, o, a dimensão que isso ganhou em termos de repercussão de política internacional e na imprensa internacional, geralmente esses casos de espionagens não são tratados assim com tanta divulgação, principalmente porque, bom, o cara era um cara que era pago pelo ocidente para espionar o seu próprio país, né? Isso não, não tem como você colocar, não sei que você relativize a ponto de dizer que toda espionagem a favor do Ocidente é boa e toda espionagem contra o Ocidente é ruim. Você não tem como colocar isso numa, numa balança moral muito relativista. Né? Você está tá, tá agindo de forma dupla né? e traindo a confiança do seu próprio país. Isso ganhou uma dimensão e logo em seguida essa dimensão e a reação né, bastante forte de expulsão de diplomatas que os russos reciprocaram, o que nós vimos foi o, o início de uma campanha para boicotar a Copa do Mundo. Logo no início se falou em boicote, né, de modo bastante geral, principalmente a imprensa levantando essa pauta para as seleções e para os atletas. E aí, aos poucos, isso foi se transformando numa possibilidade de um boicote da cerimônia de abertura que os representantes dos estados que iriam disputar a Copa do Mundo não iriam na cerimônia de abertura em sinal de protesto contra a Rússia. Aí é óbvio que não fica um protesto localizado só no caso desse espião e fica um protesto porque a Rússia age na, na, na Ucrânia, porque a Rússia anexou a Crimeia, porque a Rússia financia o né, movimento separatista no leste da Ucrânia, porque a Rússia financia o ditador Bashar Al-Assad na, na Síria, porque os russos matam civis inocentes nas cidades sírias, porque os russos estão sempre do lado errado da história. Então, isso começou a surgir. Há pouco tempo saíram rumores mais específicos de que a Polônia, o Reino Unido... É, a Ucrânia, eu não sei quais é seriam, o Japão, não sei quais seriam os outros países que estariam dispostos a fazer esse boicote né, na cerimônia de, de abertura. Não sei nem se a, se a Ucrânia estava, teria que até verificar se a Ucrânia vai para essa Copa do Mundo. Não, não, não vai não. É, mas assim, começou a surgir isso. E agora, na semana passada, dia 22 de maio, se não me engano, o, o CEO né, da Human Rights Watch, ele lançou um, um statement, né, uma declaração eh, solicitando que os líderes mundiais se organizassem e que fizessem um boicote à cerimônia de abertura para tentar forçar os russos a mudarem a postura na Síria eles estão dando apoio para o Assad e junto com o Assad estão bombardeando cidades ainda controladas pelo Estado Islâmico e que segundo a Human Rights Watch está havendo né, uma matança indiscriminada de civis e isso seria uma forma interessante de fazer com que os russos mudassem de opinião. E é interessante que aí a política está contaminando, isso é uma coisa que sempre existiu, né, a relação entre política e esportes, a gente se lembra das Olimpíadas é, de Los Angeles, Olimpíadas de Moscou, né, e como é que foi isso no contexto da Guerra Fria, mas isso está cada vez mais voltando né, para a nossa vivência cotidiana da, da tensão internacional em torno da Rússia refletir em, em eventos esportivos. E aí tem uma outra coisa que aconteceu há uma semana atrás que eu achei bizarra. Tem uma publicação, que acho que é uma publicação esportiva alemã, eu não me lembro o nome agora, uma revista de, de esporte e tudo mais, que os jornalistas foram... Na, 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 na base de treinamento da seleção alemã, levaram imagens de pessoas feridas na Guerra Civil da Síria, levaram imagens do que os russos fazem na Ucrânia, segundo a interpretação ocidental, e questionaram os jogadores se eles se sentiriam confortáveis em jogar uma Copa do Mundo na Rússia, tendo em vista todo o mal que a Rússia causava ao mundo e aí os jogadores de futebol falaram, é, pois é, uma posição muito difícil, mas a gente não vai se posicionar porque quem decide isso é o responsável a autoridade do, no, no país né? na Alemanha, nem sei como é que é o nome da, 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 de quem coordena a CBF deles, lá, que coordena a seleção nacional, falando, bom, isso não é uma responsabilidade nossa, mas de fato é uma situação muito delicada e muito difícil de nós jogarmos futebol num país que comete tantas atrocidades aí eu fiquei pensando na, naquelas entrevistas que eu, eu como, né, esses eu gosto de futebol, acompanho meu time que é o Grêmio e tal, aquelas entrevistas de, com jogador de futebol que o jornalista já faz a pergunta e oferece metade da resposta que, que aí o jogador de futebol só vai lá e responde aí eu pensei, cara se no, no que tá acontecendo dentro do jogo muitas vezes, o jogador de futebol ele é instruído e pautado pelo jornalista para responder né, que o jornalista já faz uma espécie de um, de um, de um, de um epílogo né, antes da, da, da pergunta, porque o cara tem a base para responder. Imagina a sua política internacional. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Eu falei, eu acho que está vindo um, um movimento muito forte de contestação à realização da Copa do Mundo na Rússia. Nós vamos sentir mais efeitos agora sobre isso, principalmente por conta da visibilidade que o evento vai trazer para a Rússia e a visibilidade não necessariamente positiva, porque ela é filtrada pelo Ocidente como algo negativo e aí nós já temos relatos de que na Rússia não tem transparência nos gastos públicos, de que a Copa, a Copa da Rússia já está custando 8 bilhões de reais a mais que a Copa Brasileira que já foi um desperdício né, gigantesco de recursos públicos que poderiam ser aplicados para outras coisas e, e coisas desse tipo, então assim você está tendo notícias ruins mas o problema é que vai ter uma pauta muito negativa para evitar que as pessoas que vão ficar nos seus países assistindo os jogos, não escutem depois aquilo que as pessoas que vão visitar a Rússia vão trazer de relatos. E aí, a minha impressão é de que as pessoas que vão para a Rússia vão trazer relatos que são oposto dessa narrativa ocidental transformando a Rússia em algo abominável, em algo diferente, ruim, perverso, autoritário e assim por diante. E eu falo isso muito com base no que aconteceu nos Jogos do Brasil, aqui na Copa do Mundo Brasileira. Para nós brasileiros, né, que convivemos até hoje com obras inacabadas, isso não, não valeu a pena, a Copa do Mundo, ou com estádios abandonados e tudo mais. Assim como as Olimpíadas, que a gente vê um investimento gigantesco em, 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 em bens né, que foram construídos para a realização dos Jogos Olímpicos, que hoje em dia estão abandonados. Mas para as pessoas que vieram até o Brasil, tiveram contato com os brasileiros, viram como nós somos, viram como funciona a vida aqui, as pessoas acharam a experiência mais fantástica que tiveram e eu acho que isso pode acontecer na Rússia também por isso essa intensificação assim até um pouco grotesca né a ponto de você querer que jogador de futebol se manifeste sobre política internacional que do meu ponto de vista é totalmente descabido né? em termos de mundos diferentes que estão se misturando para que as pessoas não tenham acesso a essa vivência de quem for até a Rússia
1: é, teve um tem um meme famoso aí nesses últimos dias, né porque parece que o regulamento da FIFA diz que Caso o país-sede não possa receber a Copa, ela, ela segue para a última sede, né? Para a sede anterior. <risos> e aí o, o meme dizia que se tivesse conflito, a, Rússia não, não, a Copa não ia ser na Rússia, ia voltar para o Brasil e aí o mundo ia descobrir que as obras da Copa ainda não acabaram, né? <risos> é uma verdade, né? Uma verdade. Aqui em Porto Alegre tem obra que nem começou, isso, pelo amor de Deus Mas, pra ouvir um pouquinho mais desse assunto aí, vamos fazer uma propaganda de uns amigos nossos, né, Felipe? O Ulisses Neto, lá do podcast NBW, conversou com o Fabiano também O Ulisses está com um projeto novo, que é o Correspondentes na Rússia é, ele tem um, um projeto que é o Correspondência Premier, um podcast que ele já tem há algum tempo lá com o pessoal da ESPN, é, e agora eles estão produzindo esse diretamente da Rússia. Você esteve lá conversando com o pessoal, né, Fabiano?
2: Tive, tive, conversei com o Lissa, achei muito, muito legal, assim, o, o tipo de abertura jornalística que ele deu, provi uma espécie de contraponto a respeito de uma, uma visão negativa a respeito da Rússia que ele encontrou em vários outros jornalistas,
1: né? Uhum. o Ulisses tá meio bravo com a gente que a gente tá, <risos> tá brincando com, com o direito de escolha dele nas eleições aqui mas Ulisses não leva mal não, cara, a gente gosta muito do seu trabalho gosta muito de você
0: <risos> o Ulisses é um grande parceiro do Titã da Escada desde o início, cara, então um abraço Ulisses o ex-espião russo Sergei Skripal, de 66 anos, foi envenenado em um restaurante de Salisbury, na Inglaterra. A polícia britânica trabalha no local em busca da substância usada. O ex-espião foi encontrado no domingo praticamente inconsciente ao lado de uma amiga. Andrei Litvinenko, outro espião russo que se tornou inimigo do Kremlin, morreu em 2006 após uma intensa agonia provocada por envenenamento. Sergei Skripal, um coronel russo que passou informações ao serviço secreto britânico, foi preso na Rússia, mas depois foi incluído em uma troca de espiões no aeroporto de em 2010 e morava no Reino Unido desde então. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou não ter nenhuma informação sobre o caso, mas o precedente de Litvinenko e as suspeitas que cercam as mortes no Reino Unido de outros inimigos do Kremlin levam a comparações. A investigação concluiu que o presidente Vladimir Putin possivelmente estava a par do
2: assassinato de Litvinenko.
0: Fabiano, você mencionou o caso da, do envenenamento do espião duplo e você também mencionou ali duas coisas primeiro que há um conflito de narrativas né, em termos de moralidade no mundo ocidental especificamente sobre esse caso e também mencionou a velocidade do boicote logo após né é o vazamento desse caso para a imprensa grande imprensa ocidental né que é que de fato enfim a reação foi muito muito brusca principalmente da Teresa May que cobrava né uma resposta é, do governo russo imediatamente os caras pô mas eu vou responder a partir do que não tem tem evidência? Não tem nada, porque pelo que eu entendi da sua fala, você veio é, de fato construindo é, essa ideia de que pode ser uma, uma, um tipo de construção de narrativas de modo a prejudicar um evento que em última instância pode ter um impacto é, positivo né, da, da imagem da Rússia no mundo ocidental e para isso você comparou com, com o Brasil. E aí, considerando que nós vivemos hoje um momento bem é, interessante e, e, né, da, na, no, nas relações internacionais contemporâneas, alguns autores falam de Nova Guerra Fria, né, essa, essa intensificação é, enfim, das trocas de farpa entre principalmente o governo norte-americano, mas também parte da Europa é, e do, do governo russo, é, me parece que o mundo ocidental historicamente trabalha né, com essa necessidade de ameaças né, e é uma ameaça, tipo uma ameaça necessária logo a Copa do Mundo seria uma forma de desconstruir um importante vetor né, do, do entendimento e da compreensão do mundo ocidental, da política internacional principalmente o papel da Rússia então é, a provocação é essa assim, né, como enxergar isso né, e é, faz parte de um movimento de uma construção, de uma narrativa e e como enxergar essa nova aparente bipolaridade que surge hoje nas relações internacionais principalmente depois do governo Trump
2: Olha, eu, eu, eu tenho uma visão assim, eu concordo com a parte essa da, da construção de uma narrativa ocidental anti-russa e que isso faz parte da própria constituição do que é o ocidente enquanto um agente político, né eu, eu concordo, acho que está tá, tá correto, pelo menos assim, quando você estuda a história da, da política internacional e a formulação da política externa dos países ocidentais, e você estuda a partir de uma perspectiva crítica com autores mais pós estruturalistas ou mesmo pós-coloniais, a necessidade de demonização de um outro para legitimar o controle da diferença dentro dessa construção que seria um sujeito ocidental, isso é patente, tem o um livro clássico né, do David Campbell, Right Uhum. security, que é uma análise da, da política externa dos Estados Unidos os americanos sempre se, se construíram enquanto nação em oposição a um outro no começo, esse outro era o europeu, né? Os. os, 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 os eu não sei se o termo não é o adequado, de refugiado, não existia naquela época, até porque eles não estavam pedindo asilo em lugar nenhum, estavam simplesmente fugindo para fundar as 13 colônias e ter liberdade religiosa. Depois que os caras conseguem se livrar dos ingleses, né? Fazendo a guerra de independência, o grande inimigo passa a ser o indígena. E aí tem toda a construção de uma unidade nacional norte-americana em oposição aos selvagens nativo-americanos que foram sendo exterminados no processo de extensão do território para completar né, de uma costa a outra o que é os Estados Unidos hoje. Depois que você consegue consolidar isso... Né, os americanos têm uma, uma uma construção de uma identidade contra a presença do estrangeiro dentro dos Estados Unidos e tem toda uma uma construção de uma narrativa eugenista na década de 20 nos Estados Unidos contra a presença de mexicanos contra a presença de asiáticos, né, os americanos têm aquela uma, uma política proibicionista em relação a drogas associando drogas específicas a grupos étnicos e começam a tentar reverter o processo de imigração que constituiu ou os Estados Unidos também e depois da Guerra Fria tem a ameaça comunista e, e em todos esses momentos de construção de um, um outro ameaçador aos valores americanos todos aqueles dentro dos Estados Unidos que se mostravam críticos ao que seria identidade dominante foram associados a essa ameaça externa e foram excluídos da sociedade o macartismo durante o período da Guerra Fria exemplifica isso bastante bem quem estava atrás né do, dos comunistas eh, não necessariamente né, que, que eram comunistas né mas teoricamente assim eram setores conservadores da sociedade o asp do ângulo do americano anglo saxão protestante e branco né, esses setores conservadores estavam atrás de tudo que desviasse disso Então, se você era um professor universitário que tinha tendências Ou era homossexual, mas não podia se assumir enquanto homossexual Durante aquele período, você era associado a um desviante E era chamado de comunista e era demitido da universidade Foi bastante comum o caso de alguns professores nesse sentido Se você lutasse por direitos civis dos negros Na sociedade americana dos anos 50, você era visto como comunista e isso é algo assim que os, que os próprios americanos reconhecem isso quando eles olham para a história e veem que muitas vezes a construção da identidade em oposição a uma ameaça ela é instrumentalizada para manter um grupo no poder. Tanto é que quando acaba a Guerra Fria, a falta de ameaça é tão grande nos Estados Unidos que as principais construções hollywoodianas começam a falar da, do, do, do medo de um asteroide se chocar na terra, com a terra e matar todo mundo. É uma coisa assim, ó, é a necessidade de se criar um inimigo. E nesse sentido, depois dos anos 90, que foi aquele interregno ali de uma espécie de hegemonia norte-americana, a gente vem, né com 11 de setembro, a construção da guerra ao terrorismo global, que continua reforçando essa narrativa. Uhum. É óbvio que as coisas são muito mais complicadas, não são tão tão... É preto no branco, né, como se diz quando você está falando sobre construção de identidade Tem sempre tem tendências é, que se opõem a isso, tem contra-narrativas que, que são narrativas da vivência das pessoas eu acho que é nesse sentido que as pessoas elas têm esse poder de desconstruir essas formulações em nível de governo de agregados políticos, é nesse sentido que esses eventos esportivos que nas últimas décadas mostraram para o mundo o que, que eram os países emergentes como África do Sul, como o Brasil, como Índia, como China, como a Rússia, nesse sentido necessidade de desqualificar e de desmerecer todo o esforço desses estados em se projetar para o mundo está muito mais voltada para impedir que as pessoas, no nível interpessoal delas, tenham impressões positivas do que propriamente para tentar reformular a política dos estados que estão fazendo esses jogos. Ninguém critica a corrupção no Brasil, ou critica a corrupção é, na Rússia, ou critica a corrupção na África do Sul durante a elaboração é, dos, dos jogos ou de grandes eventos esportivos. É, porque está querendo transformar isso para que não exista mais essas práticas. Eu não vi nenhuma consequência prática desse tipo de ação feita no Brasil, a gente pode até debater né, o que aconteceu a partir de uma série de outras investigações sobre corrupção, mas associadas diretamente aos eventos esportivos, eu não vi melhoria de prática nenhuma. O futebol do Brasil não melhorou, o futebol da África do Sul não melhorou, provavelmente o futebol da Rússia não vai melhorar, e depois que passa aquela onda de negatividade em relação aos eventos esportivos, parece que se perde um pouco o interesse na mídia internacional e fica com uma outra pauta. Uhum. Assim, não me parece que a preocupação em mostrar o que está dando errado tenha a ver com a tentativa de melhorar e de mudar esses países. E parece que é mais uma forma de afastar com que as pessoas, no seu nível cotidiano, tenham contato com alguma impressão boa, alguma impressão positiva.
1: Make... Russians...
2: Great again...
1: Beno, você mencionou aí é, uma relação complicada da, da Rússia com o Ocidente, a maneira como os americanos constroem é, essas inimizades, né, esse, esse constrói o outro, como, ou, ou, ou se constrói, né, constrói a sua identidade em oposição é, ao outro, mas é, nos últimos anos a gente pelo menos nesses últimos dois anos, a gente tem visto um, um elemento curioso aí, né? Porque o Trump, é, por boa parte da sua campanha, é, elogiava o Putin, né? Elogiava o Putin, elogiava a Rússia, elogiava o exército russo, é, dizia que, que ia tentar melhorar relações, ou, enfim. E foi muito acusado por causa disso. É, tem aquela frase famosa da Hillary Clinton, que ele seria um fantoche do Putin e logo depois da sua eleição começaram a aparecer alegações é, de que ele teria algum tipo enfim, alegações não mas tem investigações acontecendo é, sobre a influência russa na, na eleição americana e eu lembro que da última vez que a gente conversou sobre isso, você, você parecia bastante cético a esse respeito, né? É, dizendo que não, não tinha visto é, evidência nenhuma e que é, os democratas ou uma parte da elite americana estava usando a Rússia muito mais como bode expiatório do que é, propriamente dito. É, nesse meio tempo, é, investi as investigações andaram nos Estados Unidos, principalmente as investigações aí do, do Robert Mueller, que é o procurador especial para o caso... Algumas pessoas já admitiram que se encontraram com, com russos uh, no meio do processo. É, você tem já relatos bastante sofisticados da atuação de, de empresas uh, russas de, de internet, né? Como é que você tá vendo isso aí, cara? Você ainda acha que é bode expiatório, que não teve nada coordenado, organizado ou, ou mudou alguma coisa nesse, nesse ano e pouco aí que a gente não se falou?
2: Eu, eu acho que a estratégia dos democratas, né, quando se deram conta que o Trump tinha condições reais de vencer, foi de tentar encontrar alguma figura que eles pudessem caracterizar todo, todo o desespero deles para poder bater e tentar fazer com que a Hillary subisse. Isso não mudou nada. É, agora, é muito interessante. Se, se o Putin realmente pode transformar o presidente dos Estados Unidos, a maior superpotência do mundo, um país que gasta 600 600, bilhões de dólares com armamentos por ano, com um gasto de defesa ao passo que a Rússia gasta 60 se o Putin consegue fazer o Trump transformar num fantoche aí a gente tem que tirar o chapéu pro Putin e parar de reclamar e aceitar que esse cara manda no mundo, né? <risos> Isso, assim, o, o, o discurso dos democratas foi um discurso total de encontrar um bode expiatório para tentar legitimar uma derrota vexatória que eles tiveram para um candidato totalmente irracional e fora do padrão fora do padrão do que era a construção do politicamente correto nos Estados Unidos. Ele se alimentou exatamente do rancor das pessoas que não conseguiram ser inseridas nessa ideia de que o mundo estava mudando para um lado bom e todos felizes com tecnologia, com desenvolvimento sustentável, iriam sair ganhando tem gente que perdeu nos Estados Unidos eles não conseguiram dar conta dessas pessoas e essas pessoas num sistema é, é, político que para mim é falho você tem 20, 30% das pessoas só participando no sistema político essas pessoas se manifestaram se utilizaram disso e botaram o para no poder isso é uma coisa Agora, se os russos interferiram, se, se, se pessoas de nacionalidade russa se encontraram com pessoas que estavam participando da campanha, se, se robôs russos influenciaram os eleitores russos, ou os eleitores, perdão, americanos, a votarem no Trump ou não, isso me parece bastante provável que tenha acontecido, porque acontece o tempo todo com todos os países. Ou o esquema da Cambridge Analytica, foi um problema dos russos, porque o cara que pediu os dados para fazer pesquisa era um russo que estava
1: estudando nos Estados Unidos. É, estava tá estudando na Inglaterra, né? Era um pesquisador na Inglaterra, de Cambridge. Na Inglaterra, perdão. É, mas é. isso, Cambridge na Inglaterra, perdão. Não, essa alegação, enfim, é, não, não, não passou, mas é... Isso não para Os caras tiveram acesso
2: a 50 milhões de, de perfis sabendo da, exatamente o que, que as pessoas gostavam e mandando publicidade direcionada. Se o cara é um cara de extrema-direita, eles mandavam o Trump da extrema-direita. Se o cara é um cara de esquerda, mandavam um Trump de esquerda. E aí, e aí foi, foram os que bolhas assim nesse mundo é, das mídias sociais
1: as pessoas foram sendo né, direcionadas para isso mas isso tem envolvimento dos russos no meio é você já tem bem documentado o, o envolvimento de uma empresa russa que eles denominam de Internet Research Agency de um camarada chamado eu, provavelmente eu vou errar o nome dele aqui mas é Yegeni Prigozin, ou qualquer coisa assim... Evgeny, né? Evgeny Prigozin. Evgeny Prigozin. Enfim, que ele é o Dom, é foi o arquiteto dessa dessa agência, é, que começou a atuar na Ucrânia e depois passou a atuar nos Estados Unidos e que ele seria um, um, um empresário com laços com, com o Putin. Né? Esse
2: é o cara que tinha sido contratado também pelo Trump, não Não, foi? Não, não, não. não tem não, um não, russo não. ucraniano que também era uma espécie de consultor da campanha do
1: Trump, não teve? Não, esse não foi contratado... O preguizinho não foi contratado pelo pelo Trump, não. E, e, e na verdade, isso aí ninguém conseguiu provar ainda, né? O, o, tem pouca gente alegando que houve conluio, né? É, uhum. o, as pessoas é, falam muito mais do fato de que uh, os russos estariam atuando, que o Putin, em particular, estaria atuando contra Hillary Clinton por, uh, por conta da do ativismo dela contra, contra o Putin uh, quando ela era secretária de Estado. Né? Mas que, que houve é, intervenção, é, principalmente cyber -ataques e trolls, esse tipo de coisa, tem cada vez mais documentação. É, elo, elo, eu concordo com você que os, que os democratas usam isso de, de, de bode expiatório. Agora, numa eleição que foi tão apertada praticamente qualquer mudança de variável podia ter virado a eleição para o outro lado. Né? É, fosse, fosse os russos, fosse o diretor da FBI não reclamando dos e-mails da Hillary Clinton, fosse alguma mudança de campanha estratégica, mas pare parece que há cada vez mais é, sustentação. Se houve conluio ou não, é, a, a investigação ainda está andando.
2: Mas assim, a gente pode então chegar a um acordo que houve, né, de certo é. modo, interferência dos russos na eleição dos Estados Unidos. Em que sentido foi essa interferência? Digamos que empresas é, de pessoas vinculadas ao Putin tenham manipulado a opinião pública americana por meio de mídias sociais. É, é, Qual o a... Estado que não faz
1: isso? Não, você tem relatos até mais... Esse caso, eu acho esse caso interessante. Você tem relatos, por exemplo, de agentes russos financiando manifestações nos Estados Unidos. É, então os caras iam lá contratar, descobriam quem que era é, afiliado do Trump e contratavam os caras para fazer uma manifestação. Tem um caso que ficou conhecido que eles pagaram uma, uma, uma senhora para se fingir de Hillary Clinton e se trancar numa jaula quando ele gritava Lock her up, Lock her up. Então, os caras foram. Mas aí o curioso é que você, os, os repórteres conversam com essas pessoas e essas pessoas respondem assim: ah, não me interessa se o cara era russo ou não, eu ia votar no Trump do mesmo jeito, eu teria feito isso de qualquer jeito, né? É, quer dizer, é difícil você falar da, da, da influência, né? Porque eles, porque eles estavam lá, eles estavam, mas será que isso teria mudado a eleição? É um, é um negócio difícil de você cravar, né?
2: É, eu, eu, eu acho que a gente tem que aceitar um certo grau de, de interpenetrabilidade hoje em dia com as mídias sociais e com esse fenômeno toda da globalização, né? É, é algo interessante porque você tem movimentos, governos que apoiam movimentos da sociedade civil, que apoiam ONGs, que apoiam... Né, candidatos em todos os países e, e essa prática é uma prática muito comum do Ocidente. Eu não me surpreenderia se essas coisas aparecessem de que os russos também estão fazendo isso, da mesma forma de que os americanos, de que os europeus fazem isso no leste da Europa fazem isso na Ásia Central fazem isso no Oriente Médio agora o que mais me surpreende é a sociedade americana não, não, não tentar repensar a sua representatividade política, não tentar criar mecanismos institucionais que garantam, de certo modo, né, um processo de escolha que seja mais adequado aos seus valores, do que ficar né, utilizando isso para atirar a culpa numa outra pessoa, ou, ou no Putin, que é a pessoa que personaliza isso, ou num outro Estado. E aí se desresponsabilizar por ter um líder como Trump, que, 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 convenhamos, não deve fazer a elite americana muito orgulhosa de é. ter gestado esse tipo de ator político. Eu tenho dificuldade com isso, Geraldo. Assim, ó, o como se perde tempo tentando encontrar um responsável externo para um problema que me parece que as principais causas e as raízes estão na própria incapacidade sociedade americana de hoje, frente ao desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, a concentração de riqueza, exercer uma democracia funcional, que é o um problema do mundo todo, né? O mundo todo a gente tem grandes corporações que estão mandando nas pessoas, que estão tolindo o direito de escolha, que estão tentando quebrar os vínculos comunitários que as pessoas têm. E veja, eu falo isso não a partir de uma perspectiva de quem acredita no Estado controlando a sociedade e a economia. Pelo contrário, eu acho que tem que ter livre concorrência, acho que tem que ter empreendedorismo, tem que ter competição. Mas as instituições políticas elas servem para um bem comum. E esse bem comum não está sendo discutido mais na sociedade.
1: É, o que eu acho mais curioso dessa história toda são os americanos falando de intervenção russa na eleição como se a CIA nunca tivesse feito isso em lugar nenhum do mundo. né? É,
0: isso... Como que é o ditado? A boca fala o coração tá cheio também.
1: <risos> Mas a, a, minha, a minha questão é
2: a seguinte. Assim, porque, é, eu acho que seria bom para a sociedade americana fazer uma autocrítica em relação ao que, que deu errado com eles sem tentar procurar agora e, e começar um processo de, de busca de um responsável externo. E por isso que eu digo assim, não me surpreende que tenha tido envolvimento de grupos vinculados à Rússia, ou mesmo dos serviços de inteligência, ou mesmo de agentes atuando nos Estados Unidos, para que o debate tomasse um rumo e não outro. Porque os russos, é óbvio que eles têm interesse em, em, em transformar os Estados Unidos, que são uma potência mundial num país que, 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 que pelo menos seja visto com desconfiança pelo resto do mundo. E o Trump, para mim, é o cara mais desencaixado que tem do que foi a cultura política americana nos últimos tempos, e embora ele seja o reflexo de vários setores da sociedade americana. Isso é uma, uma coisa que para mim parece ser muito, muito tranquila assim, de se, se constatar. Agora, da mesma forma que o, o, o Putin também tem interesse de que a Europa consiga, primeiro, se afastar dos Estados Unidos e, segundo, entre ela não chegar mais a um acordo a respeito de políticas comuns. Agora, você vai dizer que agora o, o Putin foi também responsável pela saída do Reino Unido da, da União Europeia? Não, muito antes de ter Rússia interferindo ali nos anos 70, 60, os caras já estavam jogando essa cartada. Uhum. De sair da, da Europa para conseguir mais benefícios para fazer parte da comunidade. Isso é recorrente no comportamento britânico. Só que agora deu problema. Agora realmente eles saíram. E estão vendo que o buraco é muito mais embaixo. A ponto do próprio Tony Blair querer retomar a sua carreira política construindo uma agenda anti-Rússia. De novo, mesmo Blair lá que incentivou os Estados Unidos a invadirem o Iraque. Uhum. A partir de uma farsa, é. o mesmo Black que fazia discursos inflamados para ver uma intervenção no Kosovo é o cara que tá agora querendo voltar por um ator político importante. É complicado como o Ocidente patina e quando tá patinando encontra sempre um outro responsável que não o próprio Ocidente. Uhum. Acho que é aí Acho... que a gente tem que centrar a nossa atenção.
0: Uhum. Acho que sem toda a razão, de fato, é preciso fazer uma reflexão profunda sobre essa democracia ocidental, né? que ela está em crise, é, como você bem disse, não é uma coisa isolada aqui ou ali. Né? Ela, tá, enfim, ela, ela funciona, essa crise ela tem proporções é, mundiais. Que reflete tanto nos Estados Unidos, mas também na Europa, mas também na América Latina, como a gente tem visto recentemente, inclusive no Brasil. pouco o que foi dito até aqui, é, até essa resposta que você deu para o Geraldo agora em relação ao debate político interno norte-americano, é, mais uma vez você vem reforçando a ideia de que há uma construção de uma narrativa anti-Rússia né, e o fato dos russos serem citados o tempo inteiro para explicar a vitória do Trump, também é meio que um bode expiatório, é uma tentativa de esvaziar o debate, o verdadeiro debate que deveria estar ocorrendo, que é os limites dessa democracia liberal, né? E aí, até para, acho que, corroborar essa, esse seu argumento, né? Me ocorreu aqui é que um, o, o primeiro né, Oscar que a Netflix ganhou, foi justamente com um filme né, chamado Ícaro, não sei se você viu, Fabiano. É um filme sobre esporte, inclusive, que, que tem tudo a ver com Copa do Mundo, assim, embora não seja especificamente futebol, é um filme sobre ciclismo. E eu achei que o filme seria sobre ciclismo, quando eu comecei a assistir. E aí, de repente, o filme ganha toda uma outra narrativa e desemboca na, numa política russa de doping, né? Que conta toda aquela história ali antes da Olimpíada no Brasil. E basicamente desenha a Rússia como, e, o, e o próprio Putin né, como o mandante de toda uma política de dó do, do país. Inclusive, o filme flerta com a ideia de que o próprio Putin manda matar, enfim, algumas pessoas e, o, e um dos protagonistas do filme foge para os Estados Unidos para teoricamente, defender a própria vida por conta do receio que ele tinha de, enfim, de ser envenenado ou qualquer coisa do tipo, né? É um filme documental. É uma, é uma leitura que tem tudo a ver com o que você está falando, inclusive, dá para entender um pouco é, nesse, esse plot aí que está desde o Cunista só fala de tentar é, inviabilizar os jogos e tentar questionar, né, a, a, a Rússia como uma organizadora, enfim incrível, né? É, mas tem uma outra parte que é justamente a parte que cabe à Rússia nisso tudo, né? Que tem desrespeito, portanto, as políticas recentes. É, encabeçadas pelo próprio Putin. E aqui, para me tornar claro, né, eu faço referência à, à política de corrida armamentista anunciada recentemente pelo Putin, um pouco antes das eleições, se eu não me engano se eu não me engano foi em março né? ele, ele faz um discurso para o parlamento é, e anuncia a construção de armas é, assim, extremamente né, cinematográficas né? É, burra, laser, não sei o que, míssil balístico não sei o quê eu lembro que um nome de um, um dos mísseis lá me chamou muita atenção, né? Era, se não me engano, era Satan 2, né? Eu achei, puta, esse é um nome muito bom. Os russos sabem, né? Nomear suas próprias armas, né? Pelo menos. É, então há uma, uma reação, né? E o, no, nesse discurso, o Putin fala né, uma coisa mais ou menos assim: antes de, de termos armas, ninguém nos escutava. Que nos escutem agora. né E, e com isso ele anuncia várias armas, mas eu me lembro. Que, que isso partiu do próprio Putin né, e foi reverberou em todo o mundo pelo que eu entendo disso eu acho que pode ser concluído aí que os russos também estão se movimentando né, no sentido de construção de um aparato tecnológico para tentar conter o que eles também entendem como ameaça ocidental né? então assim, minha provocação é nesse sentido, o que, que a gente pode dizer então do lado de lá no sentido de fomento dessa, dessas percepções de ameaça
2: Olha, do ponto de vista de dissuasão nuclear, que é o que a gente está tratando aqui quando você fala de mísseis antibalísticos e quando você está falando em termos de mísseis que podem furar né, escudos antimísseis, faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Assim, o que é anunciado agora não foi desenvolvido agora, está sendo desenvolvido uhum. há bastante tempo. E uhum. quando é que foi o começo desse tipo de desenvolvimento e preocupação dos russos? Isso surgiu a partir de 2001, quando os americanos abandonaram o ABM que é o Tratado de Mísseis Antibalísticos. O que, que é o ABM? O ABM era um tratado que existia entre União Soviética e Estados Unidos, que foi preservado, depois que acabou a União Soviética, entre Rússia e Estados Unidos, exatamente por serem as duas maiores potências nucleares, e que garantia que não haveria construção de sistemas de escudos antimísseis, né, que seriam mísseis que derrubassem outros mísseis, exatamente para facilitar, ou melhor, para proporcionar que um, um país, se fosse atacado nuclearmente por outro país, poderia contra-atacar nuclearmente e aí existiria destruição mútua assegurada. Isso foi firmado lá em 1972, 74, né, no âmbito dos tratados, que eram os tratados conhecidos como SALT, Strategic Arms Limitation Talks, que foram feitos entre os Estados Unidos com o Richard Nixon e com o Kissinger e a União Soviética e previa uma certa estabilidade estratégica durante a Guerra Fria. A bipolaridade, ela, foi, ela, ela se manteve, não houve a destruição das duas superpotências, entre outros fatores, muito por conta desse tipo de tratado. E o que, que acontece a partir dos anos 2000, com o Bush filho no poder, né, na Casa Branca, os americanos chutam esse tratado e começam a desenvolver escudos antimísseis para eles primeiro, depois para os seus aliados ocidentais né Europa, e com isso eles criam um desequilíbrio estratégico internacional, que significa que eles podem atacar quem eles quiserem nuclearmente e não vão sofrer um contra-ataque. Pelo menos essa é a pretensão de um escudo antimísseis. Assim você estabelece no mundo não uma ordem multipolar, mas uma ordem unipolar a partir de um único hegemon que tem a capacidade de destruição nuclear. Quando eu falo em capacidade de destruição nuclear hoje em dia, gente, é um negócio bizarro, assim. É 100 milhões de vezes mais potência do que uma bomba de Hiroshima ou de Nagasaki. <risos> a gente não tem ideia do que é essa destruição. E aí o que, que os russos começaram a fazer desde então, a partir dos anos 2000, e aí o Putin está à frente da Rússia né? durante esse processo, começaram a investir em tecnologia para fazer bombas que consigam furar escudos antimísseis, mísseis, perdão, né? que consigam carregar ogivas para furar escudos antimísseis. Isso não me parece que quando os Estados Unidos abrem mão de um tratado que garantia paridade nuclear, e os russos reagem a isso desenvolvendo tecnologia para tentar furar, a capacidade deles de se protegerem, não me parece que os russos estão sendo os agressivos. Me parece que eles estão reagindo a algo que os americanos fizeram de livre espontânea vontade. E o mundo todo passou a viver mais tenso a partir de então. Tanto que os aliados europeus no começo não gostaram nem um pouco dessa ideia dos Estados Unidos. E aos poucos foram exigindo que tivesse também um escudo antimísseis anti para eles que é todo o embate que tem entre Estados Unidos, Europa Ocidental e Rússia a partir dos anos 2006, 2007, com o um anúncio de criação de um escudo antimísseis no leste da Europa, depois da expansão da OTAN, que é uma outra coisa também, a expansão da OTAN, uma aliança militar que servia para conter a União Soviética, ela vai se expandindo mesmo depois que já tinha acabado a União Soviética. Então, assim, não me parece que a narrativa dos russos, que é uma narrativa de reação, a expansão e a agressividade dos norte-americanos seja uma narrativa totalmente descabida e de que os russos estivessem criando um inimigo externo onde ele não existiria. Me parece que há evidências aí muito claras, né, quando um país abre mão de um tratado ou quando um país eh, tem uma aliança militar que de 15 ou 20 membros passa para ter 28, sei lá quantos, tem até hoje... Não me parece né, que os indícios de, 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 de proatividade estão vindo da Rússia, né? começam pelo outro lado. Agora, é óbvio que para o Putin foi bastante bom no cenário que ele vivia dos anos 2000 que o Ocidente tivesse esse tipo de política, porque ele consegue criar uma espécie de discurso de defesa dos interesses da Rússia, que é um discurso que cola na população russa. E aí você explica, durante muito tempo, quem alimentou o Putin na Rússia foi o Ocidente, exatamente com esse tipo de postura. E se o Putin ganha 75% dos votos na última eleição, é porque os russos mesmo gostam do Putin. O Putin tem quase 80% de aprovação por pesquisas de opinião, que são pesquisas é, feitas pelo Instituto Levada, o Levada Center, que é um instituto que vende pesquisa para The Economist, para o New York Times, que é um instituto de sociólogos em Moscou que faz pesquisa de opinião. É um Instituto Independente. Então, se você for verificar isso hoje, o Putin tem essa popularidade. Por que, que ele tem a popularidade? Porque ele, ele tem esquema de doping de atletas para mostrar o poder da Rússia, porque ele interfere na política norte-americana, porque ele mata opositores, porque ele prende o Navalny e tudo mais. Não é por isso que ele é popular. Ele é popular porque as pessoas conseguem perceber no Putin alguém que, que uniu o país numa reação a esse tipo de postura ocidental. Agora, nós não levamos isso em consideração. Nós fazemos uma leitura muito nossa. Essa, isso, você estava mencionando né, o documentário do Netflix a respeito do Putin mandar matar pessoas. Eu me lembrei do Geisel.
0: É verdade, que está documentado inclusive.
2: E do esquema agora que, que, que foi descoberto né? Via relatório da CIA Sobre o Geisel autorizando O extermínio de opositores ao regime militar
0: E a conivência
2: da CIA né? Se você quiser comparar A Rússia de hoje Ao regime militar brasileiro Que é mais ou menos o que isso está sendo feito Implicitamente É porque ou você não conhece o regime militar brasileiro Ou você não conhece a Rússia de hoje e eu digo você, não você, Felipe, ou Geraldo. Eu digo assim, quem produz esse tipo de comparação, porque é descabida. Você pode, sim, encontrar elementos de uma cultura diferente da, da cultura ocidental, de uma democracia liberal. Você pode, sim, achar estranho um consenso que tenha surgido nacional em relação ao Putin. Eu, particularmente, acho que a própria sociedade russa muitas vezes se controla para não criticar o Putin por conta desse contexto que conferiu popularidade ao Putin e eu acho que isso não é saudável em termos de discussão de ideias mas eu não consigo ver que isso é tudo manipulado pelo Kremlin, pelo, pelo Kremlin. eu não consigo identificar por exemplo, como alguns jornalistas britânicos que moraram na, na Rússia o, o dedo dos serviços secretos da Rússia manipulando todo mundo, as pessoas não são burras na Rússia assim como também não são burros nos Estados Unidos, então para serem manipuladas pela, pela Rússia. Eu acho que a questão que a gente tem que tratar aqui é, é assim, ó, entender quais são as condicionantes sociais, políticas, econômicas, da realidade que se vive hoje na Rússia. E aí qual seria uma alternativa interessante para tentar né, é, é, mudar essa situação de tensão que há entre a Rússia e o Ocidente? Poxa, no primeiro momento reconhecer como legítima aquilo que a população russa escolhe para ser o presidente. E não transformar o Putin na origem de todos os, os pecados do mundo. Se, se o Ocidente continuar fazendo isso, só vai reforçar a Rússia. E pior ainda, no sentido, né, em termos geopolíticos, vai reforçar a Rússia, vai reforçar o poder do Putin e vai empurrar a Rússia para outros aliados que também são desconhecidos pelo Ocidente e que também entram nessas caricaturas ocidentais. A principal aliança das últimas décadas de política internacional é Rússia e China. Uhum. E a China também é um outro país muito desconhecido pelo Ocidente e muito caricaturado. Então, acho que esse, esse é o meu foco principal das minhas críticas. Ah, você é pró-Putin, você defende a Rússia, você é ortodoxo, você é homofóbico, você é corrupto. Porque são todas as características associadas aos russos hoje por essa narrativa ocidental. Eu não sou nada disso. Agora, eu sou uma pessoa que consegue encontrar na nossa visão ocidental sobre a Rússia muitos problemas, que não, não são, não é uma visão construída com base no que a Rússia é. É uma projeção nossa a respeito do que a gente quer que a Rússia seja para não aceitar os nossos defeitos. Eu acho que eu, eu gosto de usar um tema, até minha tese de doutorado foi sobre isso, é Sovietologia, que é uma área de saber das relações internacionais dos anos 50, que projetou a Rússia como sendo a fonte de todos os, 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 os males. E meio, mais ou menos a gente continua reproduzindo um discurso sovietológico no que a Rússia é hoje. É assim como o Eduardo Said falava sobre orientalismo. A, gente, a gente, O Ocidente olha para o Oriente a partir de uma construção própria do, 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 do Ocidente que já coloca o Oriente em uma posição de inferioridade. A gente faz a mesma coisa com a Rússia, por isso que eu chamo isso de sovietologismo que é uma forma de olhar para a Rússia que reproduz estereótipos da Guerra Fria. E quando nós começarmos a fazer uma espécie de genealogia para saber de onde surgiu isso, a gente se apavora, porque assim, tem tanta besteira que se falava sobre a Rússia nos anos 50, que até hoje a gente continua reproduzindo, que assim, é assustador, né? Mas aí já dá um outro programa para a gente conversar sobre.
1: Mas vamos, vamos lá então, Fabio, vamos, vamos deixar o Ocidente um pouco de lado, é se é que isso é possível, é... mas está tudo bem lá, né? Com o Putin, foi reeleito... Qu quantos, quantos anos de mandato até agora ele, ele... A gente, às vezes, esquece essas coisas, né? O Putin chegou ao poder em 2000, não foi isso?
2: Isso, o Putin chegou em 2000, aí ele foi... Na verdade, ele chegou em 99 como primeiro-ministro, aí o Yeltsin renunciou no final de 99, ele assume é, temporariamente né, como presidente, isso foi algo inesperado, o próprio Yeltsin não esperava, o próprio Putin não esperava a renúncia do Yeltsin, é, o Yeltsin renuncia, e o Putin comanda o país no processo eleitoral de 2000 e é bem o contexto em que começa a Segunda Guerra da Chechênia. Muitos dizem que foi por conta disso que ele teve a popularidade eh, que o levou né, ao poder nas eleições de 2000. 2004 ele é reeleito, em 2008 ele, ele não é reeleito e quem é eleito é o Medvedev, que é o primeiro-ministro dele. A Constituição da Rússia previa naquela época... No máximo, dois mandatos, né, um mandato e uma reeleição de quatro anos cada mandato. Depois, de 2008 a 2012, é o Medvedev presidente e ele primeiro-ministro e aí em 2012, né, 2011 tem as eleições, 2012 ele assume e aí durante o mandato tem uma mudança constitucional que aumenta o mandato para seis anos, então ele pode ficar de 2012 a 2018 e agora em 2018 até 2024, que vai ser quando ele vai sair do poder na Rússia. E, e, é, e essas são questões interessantes, que elas são todas questões feitas com reformas constitucionais, né, com maioria qualificada no parlamento e um parlamento que é um parlamento majoritariamente pró-Putin, por conta, inclusive, dessa população que apoia o Putin
1: desde sempre. E tem outra recondução, não? Você acha que em, em, em 24 ele se afasta mesmo?
2: É, eu acho que ele sai vinte e ele sai tem que entrar outro depois depois ele pode concorrer de novo né não, não acho que não tem um termo de limite assim como tem por exemplo na Constituição americana só dois mandatos né mas é o menos com o brasil no brasil você pode ser candidato né vencer se reeleger depois sair depois voltar de novo se eleger de novo né eu acho que
1: na rússia é você depende, que né? funciona dessa depende de que partido você bom depende é se você
2: é preso antes isso, né é isso, é. se você for preso você não consegue ser candidato mas eu acho que o Putin não continua, não o Putin não continua, não, depois de 24, acho pouco provável, a não sei que o mundo realmente dê uma virada mais radical ainda, né, e veja bem, a, a, a Rússia, ela, ela tem um regime que nos anos 90 tentou imitar em tudo, né, o que, que seria uma democracia liberal capitalista e a partir dos anos 2000 ela foi, foi, foi tendo alguns ajustes principalmente por conta da percepção de que a experiência dos anos 90 quase levou o país à fragmentação esses ajustes eles implicaram, sim, maior centralização administrativa por parte do governo federal. A Rússia é imensa, com uma diversidade gigantesca, um país multinacional, não é um país de uma nação só, tem mais de 20 nações diferentes dentro da Rússia. E havia problemas de, de controle do, do, do centro da Federação Russa em relação até à própria política externa desses estados russos. Né? Muitas vezes tinha regiões na Rússia, né, as repúblicas nacionais, que faziam tratados internacionais com outros países sem passar pela presidência da federação. Então os russos foram centralizando isso, criando governadores em regiões específicas, e, e aos poucos essa centralização foi trazendo uma sensação de estabilidade e segurança para as pessoas. Isso também é importante frisar, né? Que houve uma mudança em termos de estrutura do Estado russo que foi centralizando mais o poder. É óbvio quando a gente fala em centralização na perspectiva do Ocidente, a gente fala em tendência a autoritarismo. Agora, na perspectiva russa, isso era uma forma de manter a estabilidade deles. E é claro, gente, qual, qual é o critério que a gente usa para julgar democracias? Alternância de poder, né? Uhum. E aí como é que fica se o cara não sair do poder? A gente fala, é um regime autoritário. Agora, isso é desconsiderado pelo que eu falei antes, a respeito de como o Putin tem a popularidade dele e como as é. pessoas aceitam isso. Uhum. Né? Então, assim, é. se você fizer uma análise a partir de padrões ocidentais, eh, de uma política comparada à norte-americana, assim, com eh, alternância de poder e critérios formais, uma espécie de poliarquia do Dal, aí você vai dizer, não, não é um regime democrático. Agora, uhum. se você fizer uma análise um pouquinho mais qualitativa do que está acontecendo, levando em considerações as aspectos de uma espécie de sociologia histórica da evolução russa depois do fim da União Soviética, você vai dizer, bom, não é uma, uma democracia ocidental liberal representativa, mas é um modelo que, bem ou mal, leva em consideração os anseios da população e respeita um certo princípio de soberania e legitimidade popular. Isso não dá para negar. É, eu sei que isso causa um certo incômodo, tá gente, falar essas coisas assim, porque ninguém fala sobre isso, né, e eu digo, se eu falo sobre isso, eu sou taxado de comunista, até. as pessoas nem sabem quem é o Putin, né, em termos de, de, de centralidade política que ele tem na Rússia, me chama até de comunista, achando que a Rússia é comunista ainda, mas, é né, fazer o que, eu, eu estudo isso, eu preciso compartilhar o que eu penso com vocês, né.
0: Não, mas faz todo sentido, acho que assim, em termos metodológicos, né, o grande é, ganho que esse tipo de análise que você traz é, nos deixa é justamente tentar entender o país é, sob a ótica deles mesmos, né? é, porque senão a gente incorre no erro que você já denunciou aqui, por exemplo, quando citou o orientalismo do, do Said. Né? Mas é, eu queria, oh, Fabiano, aproveitar você aqui para a gente tentar mapear um pouco a política externa russa. Né? É, principalmente em termos de prioridades. Né? Você já citou muitas coisas aqui. Uma que não sei, diz respeito especificamente à política externa, mas é uma face importante que tem desdobramento internacional, que é a própria política de coesão interna da Rússia, né? que envolve a centralização do governo. Que é o desafio né, do federalismo russo E que também não é nesse, né, nesse ponto uma novidade Porque existem outras federações Do mundo que, que também tem problemas é, Da mesma ordem Embora com as suas especificidades Mas é, você também já mencionou Uma, uma face ali né, Da política externa russa que envolve o continente europeu, né? É, quando, por exemplo, mencionou que é claro que os russos estrategicamente pensam né, num, num tipo de esvaziamento da presença americana, por exemplo, no continente europeu, porque isso é, seria estratégico para o governo russo. Mas também tem né, a relação com a China, que você também mencionou, também tem a relação é, dos russos com o, o Oriente Médio, que também parece que é uma face bem importante, né? prioritária da política externa russa. Enfim, ah, eu queria te ouvir, é, fazer, se puder, esse, esse panorama, né? esse voo panorâmico para a gente tentar entender quais são as principais é, prioridades da política externa russa.
2: Sim, ó, em termos de, de prioridades imediatas do começo dos anos 2000, elas eram tentar manter a estabilidade interna, né? por conta das crises todas que foram vividas nos anos 90, e aí, os russos foram construindo esferas, de, digamos, dá para se falar dessa forma, né? Círculos concêntricos, né? no linguajar bem geopolítico, estabelecendo quais eram as esferas de interesse prioritário e depois quais seriam os ganhos que eles teriam, né? Em termos mais é, globais, né? Primeira esfera de interesse dos russos é o que eles chamavam de estrangeiro próximo que é né, o, o entorno da Rússia, as antigas repúblicas socialistas soviéticas e a área de influência da União Soviética. E isso por um motivo muito simples. Né? O que houve depois do fim da União Soviética foi que uma diáspora gigantesca de russos ficaram espalhados por essas repúblicas. São em torno de 25 milhões de russos que passam a viver na Ucrânia, na Letônia, no Cazaquistão, na Geórgia... E isso é um, um, um problema bastante significativo para um país, um Estado, que sempre se identificou como sendo um Estado multinacional, que é o caso da Rússia. E com uma identidade de pertencimento à Rússia que não está limitada a quem é russo de nascença ou de sangue. É quem faz parte desse projeto multinacional chamado Rússia. E aí isso já vem uma, um legado que existia no período imperial russo, depois passou a existir no período soviético também, e depois do fim da, da União Soviética a Rússia está com essa questão para resolver. Então o, o entorno regional da Rússia foi a prioridade máxima. E, e isso é algo que, de certo modo, né, foi administrado ao longo dos anos 90, durante a crise, de uma forma muito mal, com negligência por parte do governo central de Moscou, e a partir dos anos 2000, quando os russos começaram a se preocupar com isso, foi um período de maior ativismo ocidental para tentar transformar essas sociedades, que eram sociedades que pertenciam à esfera de influência da Rússia e nas quais existiam muitos russos. E aí aquela prática de criação de ONGs fundadas pela União Europeia, fundadas por é, organizações não governamentais norte-americanas para promover é, práticas liberais, representativas, ou o fortalecimento da sociedade civil contra a elite política e coisas do tipo, isso reverberou e repercutiu em uma série de, de, de manifestações públicas que foram chamadas de as Revoluções Coloridas que nos anos 2000 varreram a Geórgia, depois varreram a Ucrânia, que chegaram na Ásia Central também. E aí essas revoluções coloridas eram revoluções coloridas, eh, incentivadas pelo Ocidente, para que as pessoas tirassem do poder líderes políticos vistos como corruptos e associados à influência de Moscou. Os dois casos mais clássicos é a Geórgia, com a derrubada do e a chegada ao poder do Saakasvili, que é um cara que veio de Nova York para trabalhar no governo do Chevarnardi como ministro da Justiça, e que depois organizou um movimento para derrubar o Chevarnardi, acusando ele de corrupção, em Nova Iorque, porque o Saakashvili trabalhava no escritório de advocacia em Nova York. Tá? E aí virou o grande aliado dos Estados Unidos na Geórgia. E na Ucrânia, né, que foi o caso da, da, da Revolução Laranja, em 2004, 2005, que foi a, a derrota, né, a vitória fraudulenta do Viktor Yanukovych né, e a chegada ao poder do Viktor Yushchenko, que era pró-ocidental, próximo da Yulia Timoshenko e tudo mais. Então, esses são os dois casos específicos. E por que eu estou falando desses dois casos? Porque são os dois casos que nos anos 2000, você teve um avanço da influência ocidental e no no final dos anos 2000, né, já no, lá para 2008, 2009, teve uma guerra na Geórgia que mostrou que os russos já não estavam mais aceitando esse tipo de ingerência ocidental na sua fronteira. E depois, em 2013, com a anexação da, da, da Crimeia e com o começo da guerra no Donetsk, você tem uma mudança da Rússia de não aceitar mais esse tipo de prática. E aí você vê que a esfera de influência da Rússia, não que os russos tentassem reconstruir uma esfera de influência semelhante ao que existia no período soviético, mas os russos não estavam mais aceitando tanta inserção de grupos é, econômicos, políticos e militares que são contrários àquilo que a Rússia preconiza em termos de ordem internacional perto do seu território. Bom, o passo seguinte a Geórgia e a Ucrânia serem governadas por, país, por, por líderes pró-ocidentais seria a Geórgia e a Ucrânia entrarem na OTAN. Como é que os russos reagiram a isso? É óbvio, reagiram mal, fizeram uma guerra com a Geórgia em 2008, fizeram uma guerra com a Ucrânia agora e não tem mais condições desses dois países entrarem na OTAN até que eles resolvam o um problema com os russos. O que está por trás, então, dessa ação da Rússia? Exatamente, esse processo de expansão da OTAN. Se os russos quisessem criar um problema com a Geórgia e com a Ucrânia, teriam criado muito antes. A guerra de 2008, a, a, a Geórgia tinha seis caças de combate contra a Rússia. Pelo amor de Deus, os caras atacaram portas russas na Ossétia do Sul.
1: Você já tinha falado pra gente disso da, da, da outra vez, né? O que eu ia que, que te perguntar é assim, estabilizou a situação na Ucrânia? É, a anexação da Crimea tem volta, não tem? O que, que você acha que, que pode acontecer ali?
2: Eu acho que a situação da, tanto da Ucrânia quanto da Geórgia, elas só vão se resolver quando tiver algum tipo de rearranjo global a respeito da OTAN.
1: É, mas, mas são situações diferentes, né, Fabiano? Porque a Geórgia ainda tem a integridade territorial, né? Não, não, não. A Geórgia não reconhece a Sétia do
2: Sul como sendo um território russo. Nem os russos reconhecem. É uma região
1: separatista
2: que está sob ocupação estrangeira da Rússia. É que não se fala isso no Ocidente. Porque uhum. ali o caso, o, caso, o caso foi mais claro, assim, porque a Geórgia, de fato, atacou tropas da Rússia que faziam a proteção dessa região da Alcete. Quando os georgianos não aceitaram mais negociar com esses grupos que desde 91 estavam vivendo em territórios autônomos, de fato, né? e com uma, decis... com uma situação indefinida em termos de direito. E aí eles foram para a guerra achando que a OTAN ia apoiar a Geórgia. Só que a OTAN não é maluca de apoiar a Geórgia contra a Rússia. E esse foi o resultado. Então a situação lá tá congelada. Os russos já até oferecem passaporte para os cidadãos dessas regiões, mas não tá... a Geórgia não aceita que perdeu esse territórios A mesma coisa
1: com a Crimeia. é A Crimeia tá sob ocupação, né? A Crimeia foi, foi, foi literalmente anexada. A Ossétia tem esse... Tem esse arranjo estranho que, que, que a Osetia para os russos, é um estado independente, né? É, é... Na
2: verdade, era até 2008. Agora, eles, eles não tratam como sendo uma parte do território russo, né? Mas eles administram a região como se fosse.
1: E você acha que o leste da Ucrânia tem, tem esse risco também, ou não? Eu acho que o leste da
2: Ucrânia, dependendo do que for acontecer internacionalmente, pode acontecer algo semelhante. Mas aí o, o caso do, do leste da Ucrânia, eu acho que já seria mais um caso de anexação mesmo, assim como foi o caso da Crimeia. Mas os russos não querem isso, eles querem manter essas situações de instabilidade, exatamente porque essa é a única forma que tem de impedir o avanço da OTAN. Por isso que eu digo que esses dois casos são muito semelhantes. E eles vão continuar assim, né? nessa nessa fervura baixa, até que tenha algum tipo de redesenho internacional mais forte em termos geopolíticos. Me parece muito claro isso como sendo uma estratégia da Rússia para barrar o avanço da, da aliança. E a aliança não me parece que tá querendo fazer alguma meia culpa ou alguma revisão das suas políticas, porque a OTAN acredita piamente que o fato deles de terem se expandido levou mais se expandido levou mais paz e prosperidade para a Europa. Sabe por quê? Porque eles conseguiram criar nos países do leste da Europa uma cultura de paz, de empreendedorismo, de livre iniciativa, o que é meio bizarro para uma aliança militar acreditar que tem esse
1: dom. Parece que tá indo muito bem na Hungria e na Polônia, né?
2: <risos> pois é, né, meu cara? Você acha que tá indo muito bem? Eu não sei, não. A Polônia está quase sendo excluída da União Europeia é, então... por uma série de problemas em termos de funcionamento constitucional e na Hungria, problemas seríssimos em relação às figuras presidenciais lá, que são meio contrárias a esse princípio liberal, né? <risos>
1: É, alarme de ironia aqui para os nossos ouvintes, né? É o... Pois é, pois é.
2: Não, não, o negócio foi... Então, assim, eu, eu acho que foi um, um erro gigantesco da OTAN ter feito essa expansão sem ter tentado incorporar a Rússia. A Rússia poderia ter sido co cooptada pelos valores ocidentais nos anos 90 se houvesse uma tratativa melhor em relação ao que houve. Tem um cara que eu gosto muito que é o Gades, né? O Guedes né? Que se fala assim, que é o, uhum. o, o historiador das relações internacionais que escreveu aquela biografia famosa do George Kennan, que é o cara famoso na, na, na política internacional, porque ele era diplomata norte-americano em Moscou, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele foi o cara que fez o famoso telegrama, né, o longo telegrama para os Estados Unidos, falando que a melhor maneira de conter os soviéticos era a política de contenção, uhum. é o telegrama, o artigo X que foi o publicado Mr. na X, Foreign First. Né? É, o Guedes é o cara que fez a, a, a biografia né, do, do George Kennan e o Guedes tem um artigo que ele fala o que o Ocidente fez com a Rússia depois do fim da Guerra Fria é a mesma coisa que os vencedores da Primeira Guerra Mundial fizeram com a Alemanha no Tratado de Versalhes. E eu vou dizer o seguinte, eu acho que ainda foi pior, porque a Alemanha, bem ou mal, estava destruída e o tratamento que foi conferido principalmente pela França contra os alemães retomando a Alsácia e Lorena, impondo indenizações de guerra e tudo mais foi um tratamento da França né? transformando a Alemanha num outro inferior, e, mas a Alemanha como estava destruída, bem ou mal entrou naquele papel, agora a Rússia não foi destruída por uma guerra depois do fim da Guerra Fria depois do fim da União Soviética e aí na cabeça dos russos era muito difícil entender porque eles estavam passando por tudo que estavam passando nos anos 90 se eles não tinham perdido nenhuma guerra de fato então, assim, a recuperação da Rússia seria muito mais rápida. E foi, está sendo, né? O gente está
1: vendo o que está acontecendo no mundo. É a leitura que eu mais gosto nessa nesse tema aí é, é um. Acho que ele é canadense. Vincent Poilot. Sim, sim, alguma sim, conheço, assim, Trabalha né? com
2: Bourdieu, né? Ele é, fala sobre é. a, as práticas sociais que... da OTAN com a
1: Rússia. Isso, exatamente. International Security in Practice. É, esse uhum. livro aí narra. Enfim, tem, tem um trabalho teórico, metodológico importante. Mas ele narra todo esse período da, 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 da relação OTAN-Rússia, né? é, inclusive com várias tentativas dos russos de, de entrarem, de serem incluídos antes que os países do leste europeu, e é, é exatamente essa, essa narrativa aí que você está descrevendo para a gente. Né?
2: E isso incomoda, quando você fala sobre isso, assim, claramente incomoda. E veja bem, eu estou citando referências de autores ocidentais isso, que vêm de uma tradição bastante cínica em relação ao política internacional. O Guedes é um realista, né? E, e os caras sabem que não é para ser assim. O, o, o Milchheimer é um cara que, que fala bastante que a maneira como a Rússia é tratada, na verdade, está criando oportunidade para uma aliança anti-ocidental no mundo. Agora o porquê que aconteceu isso isso, isso é, é fabuloso tem tem alguns autores que trabalham com a ideia de que foi uma espécie de um voluntarismo do Bill Clinton na década de 90 e 93 para 94, quando se decidiu expandir a OTAN e tudo mais, quando ele fez um encontro com o leste Wałęsa que era o líder da Polônia, e com o Vaclav Havel. E aí os caras pediram, pelo amor de Deus, que os Estados Unidos expandissem a OTAN para proteger esses países da Europa Central contra as pretensões hegemônicas da Rússia. E aí tem toda uma negociação ali né, com o Christopher Lane, com o Richard Holbrook, que estava participando disso na época e o Pentágono o Pentágono não foi consultado foi uma decisão de civis do Departamento de Estado não dos militares os militares embarcaram depois nisso
1: é, na verdade eu, eu conheço bem essa literatura o, o as figuras fundamentais ali são o Clinton e o Anthony Lake que era o, o assessor de segurança nacional na época
2: isso o Anthony Lake desculpa é. eu falei Christopher Lake é Anthony é. Lake
1: é que são os caras que acreditavam nisso nessa base dos dos princípios né e os militares eram contra. Os militares é, partiam do pressuposto que incorporar a República Tcheca, a Polônia, iria enfraquecer e não fortalecer a OTAN. Né? Nessa ideia de que uma corrente ela só é mais forte enquanto seu elo mais fraco. né? Então eles olhavam para esses países é, vindos do, do, do regime comunista como um, um aparelho militar muito inferior, muito defasado. E, e é isso que explica essa, essa transição foi feita é, em parte com o um programa de parcerias pela paz né? é, isso, de, de modernização agora, essa transição aí também, aí fugindo um pouco da Rússia, falando mais do OTAN mesmo é, e tem muitos autores trabalham com isso, a OTAN é uma aliança buscando um inimigo né? é, desde, uhum. desde 89 90, 91 ela vem redefinindo a sua missão, porque senão ela deixa de existir. né? É, então, você pode pensar na, na expansão para o leste europeu, você pode pensar na atuação fora de área na Ásia Central, no Oriente Médio, você pode pensar nos exercícios conjuntos da OTAN, que a OTAN tenta realizar no Atlântico Sul. né? Você tem aí consultores oficiais da OTAN viajando o mundo inteiro, porque eles estão buscando... Serviço, né? Estão buscando uma redefinição de, de missão, porque senão a organização é, fica sem função.
2: Né? É, perfeito. Tem algumas explicações, né? Que são mais organizacionais que falam exatamente disso. Você tinha milhares de pessoas empregadas na OTAN, para não perder o um emprego tinham que criar alguma, alguma coisa para fazer. Né? Isso é muito engraçado, porque os realistas trabalham muito com essa hipótese quando tratam da relação da OTAN com a Rússia. Tem um texto famoso do, do Kenneth Waltz, né, o pai, é o realismo nas relações internacionais, que ele fala assim, olha, a, analisando o que aconteceu depois. O texto é de 2000 e ele está analisando o que aconteceu nos anos 90 porque aí muitos, muitos liberais começaram a acusar os realistas de terem errado, porque eles previram que iria acabar a OTAN tendo em vista que o pacto de Varsóvia foi dissolvido do lado soviético, não tem função existir uma aliança militar sem ter um, um oponente. O equilíbrio de poder não funciona dessa forma. E aí os realistas eles afirmaram que, bom, vai acabar a OTAN. E quando a OTAN se expandiu, veio uma onda de liberais criticando o realismo. A resposta do Waltz foi o seguinte, olha, a teoria realista está certa. Nós é que subestimamos a capacidade de idiotice do, dos líderes norte-americanos. Ele chama o presidente fazendo de fun Esse é o termo que ele usa. Fala, olha, foi o comportamento mais tolo que poderia haver aconteceu e nós vamos colher os resultados disso no futuro. Isso ele escreve em 2000 e se você for pensar 20 anos depois hoje no mundo que nós estamos vivendo hoje, cercado de instabilidades e com problemas em todas as regiões quase. Bom, bem ou mal esses realistas acertaram quando eles apontaram para esse tratamento da Rússia como sendo uma das fontes de instabilidade. Eu diria até que é a fonte mais importante de instabilidade hoje no mundo.
0: Com tudo que você falou, eu vejo essa possibilidade, né? A gente tá fazendo aqui história contrafactual, mas essa possibilidade da extinção da OTAN é muito improvável, né? Até por conta de tudo que você falou. Primeiro, por conta da trajetória histórica da própria instituição, e aí tem uma lógica da própria cristalização das normas e até mesmo do aparato institucional, que dá uma vida uma vida própria para a instituição. Tem a parte aí do fullness, né, que você mencionou, que é sempre uma variável importante, mas também tem uma coisa que você mencionou lá no início da sua fala, a constante percepção de ameaça como algo necessário. Né? Você, inclusive, Fabiano... Contou toda a história dos Estados Unidos a partir da lógica da ameaça, né? Desde os, dos nativos até então, essa construção de uma narrativa antirrussa é, nessa conjuntura atual. Então, assim, pressupou uma possibilidade magnada na década de 90, considerando tudo que tinha ocorrido antes, né? Me parece um movimento muito brusco, né? Eu sei eu nunca vi essa possibilidade de uma revisão drástica da otan com uma possibilidade real mesmo na década de 90 né por conta de limitações estruturais e não só do e não só por conta da, é, da idiotice como você colocou
2: é claro que olhando né em perspectiva né, da, da, de onde nós estamos hoje para o passado eu acho que teria sido o caminho acertado é claro né que como você fala, seria meio difícil de prever isso, mas pensa bem, os momentos de ruptura institucional e o fim da Guerra Fria foi um momento de ruptura, acabou uma estrutura que tinha durado mais de 40 anos e que tinha, de certo modo, criado né, papéis e expectativas em relação aos atores e é nesses momentos que você tem condições de tomar as atitudes que, que, que constroem uma nova ordem. É, o que eu acho é que os americanos tinham modelos diferentes a serem seguidos e optaram por esse modelo específico de expansão da OTAN, eu acho que meio que reproduzindo a dinâmica da Guerra Fria sem que a Guerra Fria continuasse existindo. E isso acabou se transformando em uma espécie de, de profecia que se autorrealiza.
0: Uhum.
2: Tanto é que hoje nós voltamos a falar em termos de, de nova Guerra Fria. É claro que uhum. pessoas que acham que isso é horrível, que isso não faz sentido, que está fora de contexto, que Guerra Fria só foi uma, que não tem mais debates entre ideologia comunista versus capitalista, é, que a Rússia não tem nada nisso, e tal. É, eu, é, essas pessoas, assim, a gente até conversa, né, Felipe? Mas fazer o quê? Deixar, o, deixar o, Cada um pensa o que quer, vamos fazer o quê? Mas, assim, não, eu, eu concordo com o Geraldo, eu acho que tem uma coisa, assim, de ser algo único e tudo mais, né? E garante um campo de trabalho para os caras que nem o Geraldo, assim. Mas, mas o, 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 brincadeiras à parte, o fato é que ninguém esperava que o mundo fosse transformar no que se transformou hoje, nos anos 90, né, olhando dos anos 90 para cá, ninguém esperava isso, a não ser os realistas. E aí eu preciso, eu que tenho uma tendência bem crítica né, aos, aos pressupostos é, tanto ontológicos e epistemológicos do realismo, eu preciso aceitar que os realistas nesse quesito não acertaram, eles direcionaram, eles avisaram sobre isso. Não vamos chegar ao ponto também de que nem o quer que todo mundo tem arma nuclear. Acho, acho que isso já é demais, acho que isso foge um pouco da alçada é, da ciência, já, já mistura um pouquinho uma questão normativa com uma questão empírica. Mas, bem ou mal, a lógica que está por trás do comportamento da Rússia e dos Estados Unidos hoje, pelo menos da maneira como você vê o deslocamento de forças militares, inclusive em solo. Poxa, a gente está vivendo uma guerra de proxy na Síria, gente. Guerra de proxy é coisa da Guerra Fria, da descolonização africana e da descolonização asiática. E veja bem, a Síria não está sendo descolonizada. O que aconteceu ali a partir de 2011 com a Primavera Árabe, foi uma série de movimentos, muitos deles autônomos, garantidos por novas tecnologias de juventude insatisfeitas com práticas de corrupção, mas também uma série de envolvimento de atores políticos regionais muito fortes. A Arábia Saudita estava jogando um papel importante, o Irã jogando um papel importante, e os Estados Unidos e a Europa jogando um papel importante, assim como a Rússia. A Rússia chegou até por último nesse negócio. Quem destruiu a Líbia e deixou a Líbia virando um, um caos que está hoje foi a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Quem apoiou uma movimentação no Egito e depois deu para trás e agora apoia o regime militar no Egito, no começo quem fez isso foram os ocidentais. É claro, depois todo mundo se acertou em relação ao Egito ter um ditador. E aí, você vai para a Síria, você tem uma situação muito semelhante também. Só que na Síria, e aí vem uma, uma outra questão que o Felipe tinha feito sobre a, o aumento da Rússia, né? É, a, o, como é que a Rússia se projeta no mundo? Bom, no, no entorno regional da Rússia, eu já falei. Agora, na, no Oriente Médio, gente, o Oriente Médio ali ó, é, é, é perto demais do Cáucaso Russo, que é um foco de tensão terrorista que tem influência warhabita saudita há muito tempo ali, as guerras da Chechênia foram isso. Naquela época das guerras da Chechênia, o mundo todo condenava o barbarismo, né? o modo como os russos tratavam os chechenos. E não vou negligenciar isso, é óbvio que houve, houve muita, muitas atrocidades cometidas pelos russos contra a população chechena. Um contexto de uma guerra totalmente fora da curva por um fundamentalismo religioso que nos anos 90 não tinha a mesma repercussão que tem hoje. Quando você vê os caras do Estado Islâmico cortando o pescoço de ocidental. Mas isso já acontecia. E aí os russos têm todo o interesse de que não aconteça isso na Síria, de que isso não se espalhe pelo... Cáucaso e não chega até a Rússia é óbvio, isso os russos tem, 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 tem clareza quando, quando o Putin fala com a população russa explicando por que, que ele está fazendo guerra na Síria ele não fala que ele está fazendo isso porque ele quer abarrar os Estados Unidos, ele fala que ele está fazendo isso porque ele quer barrar que os terroristas do Estado Islâmico quando vencerem na Síria, depois voltem para a Rússia e tem vários russos do Cáucaso que estão lutando lá, como tem vários de vários outros países, inclusive de países europeus Agora, esse discurso não é passado para o Ocidente. Não, na verdade, não faz não. nem sentido para gente o porquê que os russos é. estão na Síria. Ninguém sabe disso. Uhum. Né? As pessoas falam, ah, por que, que será que os russos estão na Síria? Ah, porque tem a base lá de, de, de Lakátia, né? Que é uma base que os russos têm lá. Porque eu, ah, tudo bem, é importante, geopoliticamente é. Mas o discurso que pega para a população é esse. Assim como é o discurso né, que muitas vezes os líderes centrais fazem. Não vamos permitir que os refugiados cheguem na Europa porque estão vindo terroristas para cá. Aí a Alemanha pode pagar 2 bilhões de euros para a Turquia para prender os refugiados na Turquia e pode negociar um regime de visa, de visa né, para os turcos irem para a Europa. Agora os russos não podem fazer isso. Ou não podem agir na Síria.
1: É, a gente acabou de gravar... Dois programas aí que tocam nesses temas, né? Um sobre o recrutamento do Estado Islâmico, que a gente também acabou tocando nessa questão, dos, dos europeus indo para lá, dos russos indo lutar e, e agora retornando, né? É, e um, e um, outro, um outro programa também, a gente conversou com, com o Jamil Shad, ele levantava exatamente essa questão, né? É, uma das grandes preocupações na Copa na Rússia é exatamente o, o, o retorno desses, é, desses é, muçulmanos que, que lutaram no, na Síria, no Iraque, no Oriente Médio em geral, e o que, que eles podem é, querer fazer agora com essa, essa oportunidade de novo. Né?
2: É, isso é algo que eu tenho muito receio, porque, da mesma forma que essa visibilidade que um jogo, né, como, que, que um torneio como, com um jogos de futebol como a Copa do Mundo tem é, do ponto de vista é, ocidental, digamos assim, né, que o Ocidente não está sabendo lidar muito bem, é, há uma visibilidade para atentados terroristas. É claro que todo grande evento tem uma preocupação com isso. Na Rússia, dado o histórico da Rússia e dado o tipo de, de organização que esses grupos têm de atuação no território russo, eu acreditaria que deveria ter cuidado sim. E, e obviamente que os russos estão criando um sistema de segurança para tentar evitar que isso aconteça. Há pouco tempo atrás teve uma tentativa de atentado né é, que foi barrada pelo Serviço de Inteligência da Rússia, acho que foi na comemoração da, da dos 70 anos, do, do foi 70 anos? Não, não foi 70 anos. Alguma comemoração do, do de, 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 importante em termos de uma, uma vitória lá na Segunda Guerra Mundial que os russos tiveram, e, e eu acho que muita atenção está sendo voltada para garantir a segurança desses jogos. Não que um atentado terrorista durante os jogos vá mostrar algum sinal de fraqueza ou debilidade da Rússia. Eu não acho que esse vai ser o tipo de leitura, caso venha acontecer. Inclusive, pode até aproximar mais a Rússia de percepções positivas, vendo que os russos também sofrem com isso, né, com atentados terroristas. Porque é uma outra coisa que no Ocidente não se sabe, que na Rússia tem atentado terrorista. É, hum. Quando tem um atentado terrorista na Rússia, a repercussão é muito menor do que quando tem no Ocidente. Eu me lembro, um tempo atrás, teve o metrô de São Petersburgo, eu acho que teve atentados terroristas, que morreram dezenas de pessoas... E a cobertura ocidental não mostrou nenhuma vítima, dificilmente contou a história de vida dos russos que tinham perdido a vida, ao passo que contei um atentado no ocidente, você sabe, né, até a cor preferida do sujeito que morreu num, numa bomba. E, e isso é um tratamento diferenciado na imprensa. Essas coisas é que eu fico bastante chocado quando eu percebo e parece que ninguém percebe. É né? uma coisa que para mim não faz sentido São vidas da mesma forma Os russos, os franceses, os espanhóis, os americanos Todas as pessoas têm direito à sua dignidade E precisam ter essa história contada Quando sofrem uma violência Seja de qual natureza for E não parece que quando se faz uma cobertura sobre isso Se trata da mesma forma Parece que tem um medo de transformar os russos Em seres humanos legais né, que podem ter, né, seus afetos, seus carinhos, seus problemas também, obviamente. Parece que há sempre uma tentativa de uma narrativa de nos afastar dos russos. E é isso que eu não, não consigo entender. Por isso que eu, eu, eu falo tanto assim. Então eu sou tão vocal em relação a isso, né? Como é que as pessoas é, é, não conseguem ter acesso a outras pessoas que são seres humanos da mesma forma por conta de construções que, de certo modo, fecham a Rússia num todo totalitário, autoritário, de perseguição, do Putin que manda em tudo, do Putin que, que, que atira com arma, que caça, que anda sem camiseta na rua, <risos> essas coisas todas.
0: É, eu não tenho resposta para essa sua pergunta... Pelo contrário, eu só tenho mais perguntas, né? Porque, da mesma forma como você diz não entender como que essa construção, né? Dessa imagem do russo como um ser perverso, né? Diferente, pouco confiável. Aqui mesmo, na minha cidade de Uberlândia, eu percebo coisas parecidas, né? Que seja com o pobre, que seja com, com a mulher negra, né? Que seja com um indígena, então, assim no limite, né, se a gente for extrapolar esse problema é, para outras áreas da sociedade acho que é um problema é o um problema da nossa era, né
2: é um problema do ser humano, a gente sempre tem problema com a diferença, a questão uhum. é como a gente, né, no momento que a gente assume uma postura de sermos acadêmicos estudiosos e buscarmos entender um pouco melhor do que a média, as relações que estão por trás das escolhas que a gente faz, do que a gente sente de como nós nos organizamos enquanto sociedade, de como nós lidamos com o fenômeno da violência. É como a gente, mesmo buscando essas respostas, muitas vezes tem as portas fechadas para encontrar respostas que não são aquelas chanceladas por uma certa narrativa. Acho que esse é o grande problema, digamos assim, e ao mesmo tempo o grande desafio que qualquer pessoa que estuda a Rússia enfrenta. É difícil, eu sempre falo para todo mundo com quem eu converso, dá um Google e coloca Rússia e vê o que, que aparece. É pouca coisa boa. <risos> não, não dá para ser assim, não, não é possível que seja assim. O mundo não é tão, tão, tão ruim assim. Né? A Rússia não pode ser tão, 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 tão negativamente vista dessa forma. A gente
1: não pode deixar de sem embora sem fazer a pergunta principal desse podcast aqui, né? Que é: de quem você chutaria a escada?
0: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa não foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha vida...
2: Vida. Essa é uma questão
0: que você não estava preparado, né? <risos> Como não? Ah,
2: que pras outras esqueci. você
1: estava, né? Pô, não é, eu não pras outras você
2: estava. Como é que você escada. A escada, se eu chutar a escada muitas vezes pra mesma pessoa? Vão achar que eu tô perseguindo alguém, né? Hum, De
1: quem você deixa chutou a escada ver, pode... outra vez eu também não lembro, mas eu lembro que você teve uma frase ótima do Alexandre Moraes. Do, do, você está falando do Serra e do, do Alexandre Moraes. <risos> Você falou um negócio assim que o, que o cara... Tá é, o cara falando... é do Plágio, né? É, 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 do cara na Alemanha. Alexandre é o Alexandre
2: Moraes, que é isso, que lá na, na Alemanha o um ministro, quando plageia um trabalho acadêmico, ele perde o um emprego no Brasil e ele vira ministro do Supremo. Né? O, dia,
1: o dia que a gente virar um grande conglomerado de, de mídia, eu vou pôr essa frase numa camiseta, cara.
2: <risos> isso deve ser interessante né? e veja bem, né cara, é difícil falar assim dessas, dessas questões atuais, até porque o Alexandre Moraes as decisões que ele está tomando, algumas delas me parecem acertadas, né, isso é um negócio que, que eu não sei qual é a loucura que acontece com as pessoas assim quando elas vestem aquela toga lá do, do Gilmar Mendes, ah deixa eu chutar a escada do Gilmar Mendes, cara
0: Deixa, fica Pode à ficar à vontade.
2: <risos> Pode ser, porque o Gilmar Mendes ele soltou o Paulo Preto e eu tinha a maior expectativa de que o Paulo Preto fosse fazer uma delação premiada para entender como São Paulo se desenvolveu tanto nos últimos anos, é... principalmente com aquelas rodovias fabulosas que
1: existem em São Paulo, né? É, o Gilmar te privou disso, né? Foi, foi anticlimático né?
2: mas eu até acho que o argumento jurídico dele tá correto, né? não tem porque prender um cara num negócio de muito tempo atrás assim, como se ele fosse ameaçar as investigações mas estava chulhando, o pessoal da imprensa do Sudé, tá todo mundo chulhando que ia acontecer uma delação premiada do Paulo Preto, e aí de repente, ah, o Paulo Preto inclusive que pelo que consta, né é um cara muito próximo do Aloysio Nunes Ferreira, nosso atual ministro das Relações Exteriores uhum,
1: sim dos três, né, né? do Aloysio, Preste... do Serra e do Alves e do Serra
2: Hum. É, mas dizem que o cara que, que realmente indicava ele era o Aloysio. É, e aí eu achei que o Gilmar Mendes não deixou que a gente soubesse como é que houve esse desenvolvimento gigantesco em termos de infraestrutura rodoviária em São Paulo, né? <risos> e eu, sinceramente, não entendi. Porque eu, quando eu viajo para São Paulo, eu fico impressionado. Eu falo, Pô, os caras fizeram uma coisa muito boa, muito bonita. É
1: que tem muito dinheiro em São Paulo, né? Você acha que o nosso ministro vai virar embaixador em Roma ou em Paris <risos> qual o Aluísio? é, porque, porque Lisboa, Ai, já, Lisboa já tá preparado pra para um outro, um outro rapaz aí, né é... quem é que vai pra Lisboa? o Temer? não foi pra onde Itamar foi? foi? foi, Itamar
2: foi, ah, você acha que vai mesmo? Qual,
1: qual oh, é pode a ser uma tradição pra Papuda é que eles não vão, né, cara <risos>
2: Não, cara, eu acho que o Aloysio combina com o embaixador do Brasil na OCDE é, Não é o cargo que o Brasil estava disputando e agora é, o Trump vai apoiar sei. o Macri né? É. Óbvio que tem a Argentina com juros de 40% inflação de 20% e pedindo 30 bilhões para o FMI acho que tem todas as condições de entrar na OCDE se não é tá, claro.
0: não, Eu também acho, faz todo sentido
2: <risos> e aí depois que, o Brasil, depois que a gente entrar e o Brasil fizer a lição de casa e puder entrar também de repente o pessoal que está agora né, à frente da Tamaraty pode ocupar um cargo na OCDE é, não, filho, é claro que fica o meu tom de crítica, eu assim, acho que é, tem muitos acertos por exemplo, a, a lei que o Aloysio foi o cara que propôs em termos de, de mudança do status do imigrante estatuto do imigrante aqui e tudo mais acho que foi um avanço, acho que isso não
0: mas só isso também, né? Tem mais alguma outra coisa?
2: Não, mas é bastante. É que eu sou um cara assim que eu, eu gosto de brincar, assim, principalmente com os amigos paulistas, como vocês, assim, né? Que tem o, o PSDB aí na, na, como sendo grande, a grande referência política e é. Eu gosto de brincar sempre provocando, né? Para fugir um pouco das dicotomias do, do antipetismo, do coxinha, uhum. do petralha e coisas do tipo. Agora, a gente tem que reconhecer méritos em, em, em vários é, líderes políticos, mas tem que reconhecer também que eu não vejo grande, grande valor no que aconteceu nesses últimos dois anos em termos de política externa brasileira com o loteamento do Itamaraty para casos políticos para manter uma coalizão de um governo que se vê que atualmente não consegue nem combater greve de caminhoneiro. Então, assim, esse, esse problema do PSDB tem enveredado por essa, essa entrada no governo nessa dimensão internacional, para mim foi um grande erro do PSDB foi um grande erro do país. A gente tá, não vai conseguir entrar na OCDE, nós estamos sofrendo barreiras protecionistas do Trump em relação a aço, que, que é um, que é um negócio e alumínio que é um negócio absurdo, a gente está tendo que... Nós fomos forçados, depois de termos alardeado que a gente estava negociando, termos favoráveis. Fomos forçados a reduzir a quantidade exportada de um produto importante para a nossa pauta comercial para os Estados Unidos. Nós não conseguimos fechar um acordo de, de cooperação comercial com a União Europeia, via Mercosul, e tem muitos europeus que estão cobrando, inclusive, que a gente resolva o caso Assassinato da, da vereadora do, do PSOL no Rio de Janeiro, que se isso não acontecer, não vão avançar negociações. Então, assim, a gente ficou num impasse em termos de política externa. E agora a gente está saindo da Unasul, porque o Evo Morales assumiu a Unasul. Então, assim, o que, que aconteceu foi o seguinte: a gente queria se associar aos Estados Unidos e à Europa para abandonar os outros parceiros que a gente tinha criado, né? durante o período do Lula e da Dilma, com, com pouco caso, mas durante o período do Lula de Celso Celso Amorim mais, e nós não conseguimos criar essa nova identidade política externa com esses parceiros tradicionais antigos do Brasil, Estados Unidos e Europa. Então a gente está à deriva. Se no período da Dilma havia uma espécie de deriva, exatamente porque foi lá o patriota que começou esse movimento de se afastar da China com medo de uma bipolaridade, né, que o Brasil estava muito para a China e não para os Estados Unidos agora a deriva veio com tudo então assim, nesse sentido que eu, eu, eu chutaria esse caso do Gilmar Mendes porque o Gilmar Mendes é o cara que tirou o Paulo Preto da cadeia e não houve uma delação premiada do Paulo Preto que aí poderia chegar no PSDB
1: Uma terra sem erros A internacional Veio Tá ah, bom, o que
2: mais, Felipe? Ô, Geraldo, me dá uma rasteira mais forte, cara. Porra, cara, você tá tentando aí me...
1: Não, cara, você sabe que a gente edita o áudio, né? Eu sei, por isso que eu
2: tô, por isso que eu tô te falando isso agora, <risos>